0: Проводя в детстве в благословенном Крыму лето за летом у бабушки редкие рассказы о крымских татарах я слышала в основном в прошедшем времени. Тут жили татары. Или «татары ушли, ушла и вода». Говорилось о полузаброшенных деревнях. Кое-где смуглые женщины продавали на улицах невероятно вкусные чебуреки. Звучали экзотической сказкой имена бахчи Бахчисарай, Чуфуткале, Учансу. Но это были люди-невидимки. Потом пришла перестройка, из далеких земель стали возвращаться сыновья и внуки, высланных в 1944-м. Они строили дома, кто мазанки, кто дворцы, кто поднимал из руин отцовское наследство. Но по-настоящему на весь мир о крымских татарах заговорили во время так называемой «Крымской весны». Какой там весны, дней путаницы и страха конца февраля и начала марта 2014-го. Крымчики не принимали российской власти. Коллаборанты, конечно, были, да и покинуть свои только-только обретенные гнезда могли далеко не все. Но исполнительный орган народа Меджлис четко заявил свою позицию – Крым – это Украина. Во главе Меджлиса тогда стоял он, герой нашей сегодняшней программы – Рифат Чубаров, Рифат Ага. Что делал он эти восемь лет, он расскажет вам сам. Но начнем мы, конечно, с того, что происходит в оккупированном Крыму сейчас. Вы слушаете программу «Портрет времени». У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Струй. На прошлой неделе президент Зеленский обратился к жителям Крыма с призывом помогать в борьбе с оккупантами, и это, наверное, одно из немногих таких обращений главы Украины к жителям Крыма, потому что понятно, что за эти восемь лет было разное совершенно ощущение у самих крымчан, кому они принадлежат. Как вам кажется, это связано с тем, что людей, поддерживающих Украину, становится все больше, или наоборот, таким образом президент Зеленский хочет, ну, возвать к тем, кто, возможно, еще не определился?
1: Ну, крымское население очень разнородное, и это ни для кого не секрет, и об этом следует говорить. С самого начала в Крыму очень большая часть не восприняла и на протяжении 8 лет не воспринимает оккупацию России и Крыма. Эти люди остаются верными украинскому государству. Мы говорим о крымско-татарском народе, который публично, массово очень организованно, буквально с первых минут вторжения российских войск выступил против попыток отторжения Крыма от Украины. В Крыму очень много этнических украинцев, около 500 тысяч. И то, что вот эти люди остаются преданными украинскому государству, это очень важно для Украины. В Крыму очень много тех, которые, ну, скажем так, боятся себя определить, поскольку они просто хотят не быть причастными вот к тем сложнейшим процессам, которые происходят в Крыму, вокруг Крыма. Но в Крыму немало тех, которые поселились восемь лет оккупации. По разным данным их близко одного миллиона человек. Это граждане России. И вот эти разные группы населения, конечно, в той ситуации, когда уже прямые действия российско-украинской войны начали происходить непосредственно на территории полуострова. Тут можно вспомнить удары по военному аэродрому вселенного Федоровка возле города Саки, который случился 9 девятого августа. В ходе этих ударов было уничтожено как минимум 9 современных российских самолетов, истребителей. Потом 16 августа был уничтожен очень мощный такой склад боеприпасов возле города Джанкоя, подстанция, которая обслуживала железнодорожную дорогу и узел станцию Джанкой. Это все, с одной стороны, очень поддержало дух тех, кто ожидает восстановления суверенитета Украины, но ну и, разумеется, внесло очень большие тревоги в души тех, которые все равно где-то глубоко в душе осознавали, что они живут на чужой земле, пользуются чужими ресурсами. И вот в этой ситуации президент Зеленский, я думаю, чтобы просто еще раз обратить внимание и всех жителей Крыма, что освобождение Крыма неизбежно ну, а также дать очень четкие такие месседжи со стороны государства, он обратился ко всем людям, которые ожидают деоккупации Крыма, чтобы они себя в общем-то, ну, вели как настоящие граждане украинского государства.
0: Я вам расскажу личную историю. У меня две двоюродные сестры в Крыму. И если одна была настроена достаточно пророссийски, по крайней мере, в 2014 году, не знаю, как сейчас, то для второй вообще сам... Это стало таким шоком, что она, которая никогда не говорила по-украински, у которой э, украинской крови, наверное, даже там меньше, чем одна четверть. Она стала патриоткой Украины. Конечно, там сопротивление в Фейсбуке, это может быть малость, но я каждый раз просто восхищаюсь ее, причем это было на протяжении всех восьми лет. Я каждый раз просто восхищаюсь ее героизмом, ну, смелостью, может быть, героизмом, громкое слово, но каждый раз пишу ей, пожалуйста, будь осторожны. Я представляю, с какими чувствами она ждет э, освобождения Крыма. А вот ваши личные чувства, когда вы узнали об этом первом авиаударе, были какие?
1: Ну, видите, мы 8 лет живем в условиях оккупации Крыма, и хотя часть нас, ну, в том числе и я, мы лишены возможности жить на своей родине, но, тем не менее, у нас постоянное взаимодействие со всеми теми людьми, которые живут в Крыму, и мы хорошо знаем те настроения ожидания, которые есть, и, в общем-то, Первые вот эти удары по военному аэродрому, они э, явили собой ну, кардинальное изменение в сознании людей, потому что они увидели, что за риторикой, со стороны государства, государственных чиновников, политиков украинских, риторика в том, что Крым является территорией Украины, что мы обязательно возвратимся. И, и вся эта правильная риторика, она звучала на международных площадках, на Крымской платформе, то теперь вот, качественное изменение состоялось в том, что теперь от риторики перешли к практическим делам. И эти удары по аэродрому Новофедоровки они явились очень таким мощным предупреждением всем тем, которые содействовали оккупации Крыма и пытаются его колонизировать. С одной стороны, они дали мощную поддержку тем, кто ожидает Украину, считая себя украинцами, и они предупредили всех тех, кто рассчитывал бы на то, что Крым якобы является российской землей.
0: Но при этом это все-таки несет опасность. Есть ли у вас вот какое-то чувство? страха
1: ну понимаете конечно с точки зрения личной безопасности мое положение положение людей которые живут в крыму это небо и земля конечно те люди которые живут в крыму они имеют причины для большего беспокойства и больших опасений но тем не менее мы пытаемся быть максимально открытыми и объективными мы призываем людей которые живут близко к военным объектом чтобы они нашли возможность отселиться от этих мест, насколько это возможно, всех тех других людей, которые сейчас живут в Крыму, чтобы они готовились к условиям тогда, когда может быть проблема личной безопасности, безопасности членов своих семей будут на первом месте, чтобы они заранее готовили такие условия. По большому счету об этом можно было бы особо и не говорить, потому что жители Крыма, когда увидели последствия российского широкого масштабного, такого полномасштабного вторжения уже на материковую часть Украины. И когда они увидели последствия ракетных обстрелов, бомбовых ударов, они уже, в принципе, сами начали готовиться к тому, чтобы э, себя обезопасить ну, при создании подобных условий. Но, тем не менее, у нас очень большая надежда, и мы все делаем для того, чтобы Освобождение Крыма состоялось благодаря ну, совокупности разных факторов, и чтобы военный фактор здесь не был бы доминирующим.
0: Вы имеете в виду и сопротивление партизанское?
1: Нет, мы имеем в виду, что, собственно, понимаете, после 24 февраля кардинально изменилось отношение международного сообщества к, ко всем аспектам российско-украинской войны. Если до 24 февраля немало политиков среди лидеров европейских государств могли где-то исходить из того, что, возможно, да, Крым – украинская территория – когда-нибудь там при создании каких-то условий и крым как бы потихонечку уходил вот из такого представления о том, что его освобождение должно быть главным условием во взаимодействии с Россией. Да, принимались резолюции на Генеральной Ассамблее ООН, на Совете Европы, ОБСЕ. Но, тем не менее, количество политиков, которые могли при определенных условиях поставить проблему размена Крымом, чтобы достичь перемирия с Путиным, их было немало. После 24 февраля ситуация кардинально изменилась и все увидели, что Путина ничего не остановит. И теперь, когда мы говорим об освобождении Юга Украины, но ну, вообще других оккупированных территорий Украины, все понимают, что это не будет завершенным процессом без освобождения Крыма. И поэтому само по себе вот освобождение Херсонской области и приближение украинских войск к Чангару, к административной линии, между материком Украины и оккупированным Крымом, это будет означать кардинальное изменение путинского режима. И мы себе прогнозируем, и к этому есть все основания, что успехи украинской армии, украинских вооруженных сил в Херсонской области, приближение к Крыму, это будет вызывать процессы в окружении Путина, в военно-политическом руководстве, и проблема освобождения Крыма может перейти в стадию переговоров.
0: Крымский мост будет разрушен.
1: Крымский мост является сегодня очень важным, таким, очень важной э, военной коммуникацией для России.
0: Собственно, так ведь он ведь и строился. Он и
1: строился для этого, конечно, и особенно вот когда мы сейчас с вами беседуем каждый день и вот протяжении уже второй неделе очень большое количество тяжелой техники военной перемещается из территории России через, по мосту на территорию оккупированного Крыма. Но Россия ведь и захватывала Крым как территорию, которую бы она бы могла использовать как инструмент для давления на другие страны. Там южный фланг НАТО, там Болгария, Румыния, Турция. Это все страны НАТО, и они все находятся в Черноморске бассейне и россия смогла создать этот плацдарм крыму за 8 лет оккупации там она установила наиболее мощные из имеющихся у нее э, ракетно-зенитные комплексы они в состоянии э, атаковать территории вот э, других стран соседей территорию оккупированного крыма россия использовала для атаки на украину 24 февраля это все конечно фиксирует это все является грубейшим нарушением международного права, но Россия же сегодня никак на это не реагирует. И поэтому все те объекты, которые являются важными инструментами для дальнейшей российской агрессии против Украины или других государств, они должны быть уничтожены. И Крымский мост относится к тем военным объектам, уничтожение которого должно ослабить возможности России.
0: Гость программы сегодня Рифат Чубаров, председатель мечлиса крымско-татарского народа. Вы упомянули героическую борьбу крымско-татарского народа. Это действительно, наверное, стало какой-то неожиданностью и для украинцев, которые вдруг увидели, что вот у, у мамы Украины есть еще еще одни дети, да, как, как, что крымские татары показали себя а, очень верными сынами, дочерьми Украины. Расскажите, пожалуйста, вот об этом, потому что преследования именно в отношении крымско-татарских активистов позволяют всем тем, кто говорит, что Крым был взят без крови и без, без проблем и вообще добровольно присоединиться, показать, что нет, преследования были, эти преследования носили постоянный, вот, системный характер уже 8 лет.
1: Ну, во-первых, напомню всем о том, что Россия очень долго выжидала удобной для себя момент, чтобы напасть на Украину. К февралю 2014 года украинское государство очень тяжело, украинское общество очень тяжело выходило из состояния противодействия, вызванного репрессиями режима Януковича, противостоянием в Киеве, в других городах, в том числе и в Крыму. Народ не хотел укрепления режима, который абсолютно игнорировал сам этот народ, источник власти. Все люди прекрасно видели, насколько открыто уже, без всякого стеснения, укрепляется влияние России на территории независимой Украины. И одним из проявлений этого внешнего укрепления, ну, укрепления позиции России это был отказ правительства Януковича от курса на интеграцию с Европейским Союзом. И это все вызвало такие протесты. И в итоге воля народа, она победила. И в этот момент, когда все-таки все было обессилено достаточно, российские войска вторглись в Крым. Можно долго говорить, но просто лучше ограничиться одним замечанием, что инкорпорация российской агентуры в спецслужбы Украины в вооруженные силы, она тоже была очень глубокая, и все это привело к тому...
0: А, мы видим и сейчас вот кадровые решения, да? Да,
1: и оно все привело к тому, Селенскому. что российские войска относительно легко захватили Крым, и очень многие, те, кто должен был защищать украинское государство, тех, кто должен был в соответствии с своими полномочиями это делать, они перешли на сторону врага. 85% спецслужбы перешло на сторону врага в Крыму в 2014 году. Но вы знаете, то, что касается крымских татар, но так получилось, что в силу того, что у них есть развитая система национального самоуправления, хурултай и крымско-татарского народа, мы, разумеется, смогли... Э, принимать решения, которые ну, быстро реагировали на то, что происходит в нашем Крыму. И одним из первых наших решений это было точное определение того, что происходит военной агрессией. И мы не только высказали поддержку территориальной целостности украинского государства, но мы призвали людей выходить на улицы Но ну, мирный, ненасильственный способ. У нас никогда не было других возможностей для противодействия российской агрессии. И этот принцип ненасильства он один из основополагающих нашего движения. И весь мир увидел, когда десятки тысяч людей выходили на улицы и протестовали против российского вторжения на фоне этих входящих крым танков тяжелого оружия. И, конечно, и вы правильно обратили внимание, это в какой-то мере очень повергло шок, удивило приятно украинское общество. Потому что до 2014 года украинское информационное пространство очень сильно было ну, засорено, если хотите, захвачено в какой-то мере российскими информационными ресурсами. И вот эта доминанта российских подходов в освещении событий, оно все приводило к тому, что была сильная такая дезориентация в украинском обществе. Да, потому
0: что если попадали да. сюжеты о крымских татар, тогда я еще смотрела российское телевидение, это были сюжеты о каком-то захвате земли, да. незаконном да. строительстве, да. и в целом рождала достаточно негативный образ. проще говорить. говоря,
1: среди украинских политиков, но ну, если не доминировало, то очень существенная была позиция о том, что крымские татары есть потенциальные сепаратисты, что крымские татары в будущем есть вызов для Украины, и поэтому надо быть очень осторожными, помощи им возвращаться на свою землю. Крым татары ведь возвращались после почти что полустолетия изгнания, и их массовое возвращение совпало с становлением независимой Украины. Очень Киев не смог вовремя сформировать свою, скажем так, крымскую политику, и не только в отношении крымских татар, которых с каждым годом становилось все больше, и к 2013 году крымско-татарское сообщество Крыму составляло 300 тысяч, но в Крыму уже 500 тысяч этнических украинцев и единицы школ на украинском языке. Киевские политики всегда исходили из собственных интересов, их интересы они, как правило, замыкались на постоянных выборах, а выбор это количество избирателей, а большинство избирателей в Крыму это и этнические русские. Соответственно, чтобы понравиться этническим русским, как правило, украинские политики, киевские политики, я бы так сказал бы, правильные, они демонстрировали игнорирование проблем крымских татар, проблем этнических украинцев. Себя демонстрировали как такими, которые проводят политику сближения с Россией. И все это, конечно, оно определенным образом проявилось в 2014 году. Но теперь надо сказать, что отношения общества к крымско-татарскому народу. И вообще просто осознание роли места крымских татар в истории Украины, оно конечно кардинально изменилось и, и, и в этом есть наверное одно из последствий вот э, этой войны.
0: Ну, расскажите о сопротивлении крымско-татарских активистов оккупации.
1: Посмотрите, мы с вами сегодня говорим и как раз вот ровно год, как был арестован первый заместитель председателя Миджи. Крымского народа Нариман Джилял, один из наших таких молодых, очень перспективных политиков. Из 33 членов мечлиса 10 человек за пределами Крыма, остальные все в Крыму.
0: Мечлиса это своего рода правительство, так мы можем понять, это да, представитель, да, угу.
1: высший представительный орган, единый представительный орган Крымстарского народа, который избирается на национальном съезде, на Хурултае. И мы были избраны как раз накануне российского вот вторжения. В ноябре 2013 года до этого были новые выборы. У нас вся система избирательная крымских татар построена на прямых и тайных выборах. И в этой части последние выборы привели очень много молодых людей в национальное движение. И мы делали на этом особую ставку. И вот такие, как Нариман, это уже были новое поколение крымских татар, высокообразованные, с знаниями иностранных языков, профессионалы в своих вот специальностях. И Нариман и другие наши коллеги, они в условиях оккупированного Крыма хотя были запрещены. Потому что Международный Сарского Народа оккупационным судом был объявлен экстремистской организацией, его деятельность была запрещена в 2016 году. Через год Международный суд ООН принял решение, которым обязал Россию отменить решение о запрете Меджлиса и разрешить лидерам Меджлиса свободно въезжать и выезжать в Крым. Ну, понятно, что Россия это решение не исполнила и не собирается пока исполнять, но, тем не менее, члены Меджлиса продолжали свою работу, но не, они не могли называть себя членами Меджлиса, но они называли себя активистами Крымстарского национального движения и продолжали всю эту работу... До этого они посадили Ахтема Чегоза, еще одного моего заместителя, Ильми Умерова судили, но этих двух заместителей нам удалось освободить с помощью президента Турции Эрдогана можно сказать, что состоялся обмен между Путиным и Эрдоганом. Путин выдал двух членов Меджлиса, а Эрдоган выдал тех киллеров, которые были арестованы в Турции, служб, да, российских. Но несмотря на то, что Крыму эти репрессии, Нариман Желял и другие члены Меджлиса приехали на заседание Крымской платформы, саммит которого состоялся впервые в прошлом году, 23 августа, год назад. И это, видимо, было последней каплей, которая вот переполнила терпению российских оккупантов. И буквально э, после того, как э, через 10 дней, как э, Нариман вернулся, его и двух наших молодых активистов арестовали. И в эти дни проходит судилище в Крыму. Прокурор потребовал 15 лет лишения свободы. Их обвиняют в том, что они как будто бы готовили диверсию против воинской части по Симферополем. У нас сейчас э, лишены свободы и осуждены незаконно, разумеется, оккупационными судами в Крыму более 130 человек. Из них две трети — это крымские татары.
0: Ну, ведь и против вас есть, да, уголовное дело. Вы, вы тоже осу да. осуждены оккупационным
1: Я хочу сказать, да, что, что э, это да, но все равно, видите, я всегда говорю о том, что каждый гражданин Украины и крымские татар, этнические украинцы, которые живут в условиях оккупации, даже если они сегодня не под прицелом спецслужб оккупантов, но они завтра могут быть под этим прицелом, и для них э, угрозы для их жизни и безопасности намного больше, чем у тех э, людей, которые за пределами Крыма. Конечно, я э, понимаю, что имею приговор российского суда 6 лет лишения свободы за то, что якобы мои действия несут угрозу территориальной целостности российского государства. То есть моя деятельность, направленная на деоккупацию, Крыма э, российским государством воспринимается как действие, направленное на их дезинтеграцию. Я был бы очень рад, чтобы это государство российское распалось. Ну,
0: да, война – это мир, мир – это война, да? Двоем да. Двоемерие, Слушайте, существует. я
1: никогда не думал, когда вот для нас стало возможным знакомство с этим произведением, да, «Скоттный двор Оруэлла». Я никогда не думал, что те вот…
0: Максимы положения, ну, да, этого слушайте, произведения.
1: это просто такое гениальное предвидение. И они продолжают вот эту политику. Если вы вот смотрите российские пропагандистские шоу, которыми переполнены их каналы, они перешли все черты и, и все наши действия, направленные на то, чтобы просто сохранить свои права, они пытаются это предоставить как, как угрозы их существованию. Ну, я не буду продолжать. Действительно, мир ⁇ это война и вчерашние фашисты называют антифашистов фашистами, это все.
0: Да. Скажите, а есть ли в Крыму сейчас преследования по религиозному принципу каких-то мусульманских, исламских организаций?
1: Есть эти преследования. И, как правило, они в оккупационные власти привносят на территорию Украины тот алгоритм действий, который у них уже использовался на собственной территории. Вы знаете, что в России системному преследованию подвергаются и яговисты. «Свидетели Юговы», и, разумеется, в Крыму организации вот этого направления, в христианстве, они все под большим риском. И есть людей, которые арестовали, духовных лиц арестованы, их были суды, там, 5-7 лет. Свидетели Ягова – это объект целенаправленных преследований со стороны российских оккупантов. И второе – это верующие, соблюдающие мусульмане. Разумеется, для того, чтобы внести максимальное такое дезинтекционное максимальную среди сообщества среди народа против которого они выступают оккупанты, с которые они хотят разъединить они пытаются в нем ну, находить причины, поводы для того, чтобы проводить такие секторальные преследования. И поэтому они же не могут прийти во все мечети, всех объявить мусульман своими врагами. Хотя они пришли во все мечети, установили там видеорегистраторы и видеонаблюдение. И у нас были периоды, когда пятницу после пятничных молебней ну, задерживали всех людей, которые выходили из мечети, проверяли. Или их паспорта. Это проводилось только лишь по отношению к верующим мусульманам против верующих других конфессий. Такие акции не проводились. Но среди соблюдающих мусульман они осуществляют репрессии против людей заметных в заметных локальных обществах, называют их последователями запрещенной в России организации хизбут -тахрир». И таким образом пытаются говорить о том, что они не преследуют мусульман, а они преследуют тех, которые вот подвержены экстремистским взглядам и действиям. А такое количество людей, которые вот привлекаются по этой статье, это десятки людей. И они получают очень максимальные сроки, потому что их приравнивают их деятельность к экстремистским, а то и террористическим организациям. Вообще крымских татар сейчас Крыму судят за действия, которые несут угрозу территориальной целостности России или за диверсионные статьи, говорящие о диверсии или вот, принадлежность к экстремистским и э, террористическим организациям. Но по таким же статьям, практически по таким же статьям идут и этнические украинцы. Там больше как и диверсии, диверсии, как будто бы или, или, э, или шпионство. Да? Да, сейчас э, мы очень наблюдаем с большим беспокойством за судебным процессом. Украинская активисткой и медсестрой э, Ирины Данилович, ей выдвинули обвинение в том, что она якобы готовила, ну, по крайней мере, что она приобретала, хранила взрывчатые вещества, и, видимо, в конце это может вылиться в обвинение, что она готовила какую-то диверсию. А на самом деле она была, она есть одной из таких честных активисток, которая постоянно освещала ту несправедливость, которую она видела в Крыму. Она приходила на суды к крымским татарам. Таким образом, ее решили наказать, обвинив ее в одном из тяжких, якобы, преступлений, которые она задумывала
0: что вот с 2014 -го года вы не можете, я понимаю, въехать в Крым? Да, вы не были в Крыму с того времени?
1: Да, 5 июля я возвращался из парламентской ассамблеи, заседания парламентской ассамблеи ОБСЕ, на котором, кстати, была принята одна из самых первых и жестких резолюций в отношении действий России, 5 июля 2014 года так называемая Бакинская декларация, где было написано о том, что Россия своим вторжением на территорию Украины нарушила все 10 принципов, на которых базируется ОБСЕ. И я, когда въезжал э, в Крым, меня остановили. Э, потом э, выдали уведомление, что мне запрещено въезжать на территорию России. Я сделал заявление, что я въезжаю на территорию... Укра... Они... Да, а. Они меня остановили на территории на административной линии между Херсонской областью и Крымом. И сказали, что мне нельзя въезжать пять лет в Россию. Если я попробую это сделать, то меня ожидает это уже другая форма э, преследования. Я сказал, что я все это воспринимаю. Я в Россию никогда и не собирался. Я объезжаю себе домой в Крым. Ну и попытался как бы физически mm. дойти дальше. Но здесь, конечно, mm -hmm. не выставили вооруженных mm -hmm. людей.
0: А ваши родные находятся там? Вы, значит, не видели их тоже, да, 8 лет?
1: Да, у меня, у меня в Крыму Родители. находятся все родственники и мама.
0: То есть, вот отчасти это ответим тем людям, которые иногда используют такую формулу, что вы делали 8 лет или где вы были 8 лет.
1: Ну опять же, такая
0: изуитская формула. И когда, кстати, я, например, сама часто ее слышу, она ну, она меня приводит в общем в бешенство. Я говорю: а как вам кажется, откуда вообще начались все санкции против России и обострения отношений? Ну, вот ваши 8 лет, в общем, вы были, вы по меньшей мере лишены возможности быть на своей.
1: Это же один из штампов, которые используют российская пропаганда, они пытаются таким образом как бы противостоять вот тем вопросам человеческим, которые возникают практически у всего мира. И когда говорят о том, что как вы могли совершить эти преступления, особенно после 24 февраля, это же весь мир содрогнулся от того, что вы видели Бучи, Ирпения, Гостомель, Бородянка, Харьков, Джитомир, Мариуполь, Мариуполь весь несли. то тогда кто то встает и говорят, а вы что, не видели, что как бомбили там Донбасс в течение восьми лет? Mm. Это не просто луководство, это заведомо тоже такой цинизм, поскольку все то, что случилось с Крымом, с оккупацией Крыма, и то, что потом разгорелась война на Донбассе, это все Россия, российские войска в случае с Крымом, российские спецслужбы в случае с Донбассом. И на тех территориях, где удалось, где удалось остановить российскую агрессию тогда, ну скажем, Запорожской области, там, да, или в Харькове. В Или да. в в том же Мариуполе. Там же не было никакого ни обстрелов, ни преследований, ничего. Поэтому здесь надо всегда всем осознавать, что единственным вот источником, таким генератором постоянных репрессий, зла, ненависти, это только лишь российская оккупация и, и, и продолжающая российская агрессия. Другого источника этих несч... этим несчастьем нет.
0: Безусловно. Но эти восемь лет, в общем, для вас, наверное, были очень непростым временем.
1: Ну, мы все время же находимся в действиях и мы перевели всю деятельность Межрисы Крымсадского народа в Киев. Мы имеем там офис, и там наши коллеги, которые за пределами Крыма. Я был членом парламента Украины до 2019 года, сейчас там другие наши коллеги. Мы постоянно пытаемся увеличивать усилия для того, чтобы оккупация Крыма как можно быстрее прекратилась.
0: Ну, зато вы на гость в Риге. С чем Знаете, вы приехали сейчас? Вы вообще расскажите о вашей связи с Латвией, ведь вас хорошо знают и помнят по временам Народного фронта, по временам вашей работы директором архива.
1: Я, честно говоря, настолько э, люблю э, вот новые страны, новых людей, я готов был бы быть везде гостем, туристом, но если бы мог бы это осуществлять из Крыма. Для меня, ну, вы понимаете здесь, чтобы, может быть, больше вы это знаете, но ваши слушатели, мы являемся тем народом, который 45 лет не только был в изгнании, но нам запрещалось возвращаться домой в Крым. А те, кто возвращался, их снова и снова выкидывали из Крыма. Это все было. вплоть до конца 80-х годов. Годов. И поэтому мы все, особенно вот мое поколение и чуть младше, мы все родились в изгнании. И мы не имели возможности жить у себя дома в Крыму, пока не развалился союз, и мы не получили возможность возвратиться. И это одна из причин того, как я оказался в Латвии. Когда я окончил институт в 1983 году, тогда была такая форма обязательная для молодежи, специалистов, на три года их направляли туда, куда прикажет, как говорится, государство. И меня направили сюда, в Кюригу, я с 83 -го года. но ну, я был женат, у меня жена, она уроженка Венсплса, и uh -huh. поэтому часть моей жизни связана с Латвией. Я в 89 году, когда в 90 году, когда уже выписывался из Риги, и мне мои друзья сказали, ну зачем ты уезжаешь? Я сказал, что я же крымский татарин, и у нас нет другого выбора, как возвращаться в Крым. Но если бы я не был бы крымским татаром, то я бы, наверное, остался бы здесь жить, сказал я друзьям, чтобы их успокоить. Но это было искренне. Я очень люблю Латвию, очень люблю латышский народ. Здесь часть моей жизни.
0: Здесь есть какая-то сейчас ваша миссия или вы скорее в отпуск?
1: я, да, я нахожусь в командировке. Я несколько дней работал в Вильнюсе и там был такой ежегодно проводимый форум «Свободной России». И я выступал на одном из пленарных заседаний и провели некоторые другие переговоры. У меня состоялась встреча с президентом Литовской Республики. Здесь, в Латвии, есть тоже некоторые встречи. Я думаю, что по завершению мы о них тоже скажем.
0: Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. И я желаю вам как можно скорее оказаться дома в Крыму.
1: Успехов Латвии, успехов всем нам и слава Украине!
0: Вы слушали интервью с председателем Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чебаровым. В передаче использована песня украинской певицы крымско-татарского происхождения Джамалы, победившая на конкурсе Евровидения в 2016 году. Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».